0: Доброго дня, шановні слухачі Світлого радіо. В ефірі програма, шановна пані. І я з радістю сьогодні познайомлю вас із своєю гостею, тому що ми будемо говорити насправді про захоплюючі події. Я вам представляю пані Тетяну Кравченко. Доброго дня, дорога Тетяна. Дня. А, і хочу вам представити її особливість, тому що вона не просто красива жінка, дуже жіноча. А ми будемо говорити про її рішучість, про те, що про про те рішення, яке вплинуло на її життя, на її сім'ю, це трохи далі, а почнемо з того, що вона за, за фахом спеціальність медичний працівник, але так склалося, що ця красива жінка 20 років свого життя віддала роботі в міліції. І якби е, наші слухачі бачили, як ви виглядаєте, у цій би виникло питання, що ви там робили?
1: І як ви пройшли ці 20 років? Ну, прийшла складно, це дуже важко морально. Не звикли, да? До... Ні, не, не звикла, і це дуже важко для звичайної жінки. Я 16... я 16 років була дізнавачем, розслідувала кримінальні справи. А останні 4 роки я була в кримінальній міліції у справах дітей. Ну, весь час, весь час роботи я стикалася з людським горем, з бідою. Особливо вражала те, що... Страждають діти. Бо та категорія людей, ну, з якою ми стикаємося по роботі, ну, це, ну, скажімо так, сім'ї в складних життєвих обставинах. І діти там страждають. І весь час хотілося тих дітей витягти з тієї ситуації, забрати до себе, обняти, помити, нагодувати. Да, з такими
0: враженнями після роботи, мабуть, складно засамати. Дуже, дуже складно. Надприродній спокій вам Бог давав, я так розумію Ви мама двох дітей У вас е, дівчинка старша і хлопчик так. Але сьогодні ми будемо говорити Не тільки про дітей пані Тетяни А ми будемо говорити про те рішення, яке вона прийняла Вже сім років тому І я хочу вам сказати, шановні слухачі Що це достатній досвід для того, щоб ви могли їй довіряти Як насправді знаєте, спеціалісту в цій галузі. то давайте розкриємо секрет. Сім років тому, яке рішення ви прийняли? Ну, сім років тому
1: в мене було таке рішення. Ну, це вже таке рішення, і якесь таки відобразилося в дії вже такі, що я взяла до себе прийомних дітей. Скільки? Це було двоє прийомних діток. Це Тоня і Андрій. Угу. Діти-сироти. Таке рішення давно зріло, але сім років тому я так ви зробила, забрали. забрали вже їх до себе.
0: Вашій старшій донці 19 було, молодшим да. 11. Тобто да. вона вже жила окремо, а хлопчик, да. дівчинка навчалася? Так, да, старшина дочка вже
1: навчалася. Да, Дітки, яких ви взяли, це були теж дівчинка і хлопчик. Скільки да. їм було років? Ну, на той момент Андрію було 10 років, а Тоні було 13. Отже,
0: ви в сім'ї... Народжуєте в один день і да. у вас з'являється четверо дітей, да. 19 – вчиться донька, 11 – ваш рідний син, да. донька – 13 років і хлопчик – 10 років. Да. Ну що, шановні слухачі, отакі наші дані, задачі сьогодні, тому якщо вам цікаво особисто поставити запитання пані Тетяні, будь ласка, телефонуйте за номером світлого радіо 280-0305 або 067 123 75, 75 і користуйтесь цією унікальною можливістю поговорити особисто з пані Тетяною. А у мене багато запитань, звичайно, і ми постараємося... Розкрити, скажімо так, найрозповсюдженіші. Ваша донька старша окремо вчиться, скажімо так, небагато, напевно, було з нею питань. Мене цікавить реакція вашого хлопчика рідного. Як він чекав, не чекав, як він відреагував на рішення мами: у нас будуть ще діти.
1: Одиннадцать ну, роков, хлопчик, это ж уже... Ну, я настолько долго как бы об этом разговаривала дома, в семье, постоянно рассказывала об этом, постоянно говорила, я, ну, как бы, у меня это просто все время кружилась, эта идея в голове, и, ну, как бы уже дошло до такого момента, когда и по телевизору вы постоянно наталкиваетесь на такую информацию, и в газетах, и еще где-то, я думаю, почему я этого до сих пор не делала? Я все время это озвучивала, как бы все время мы говорили об этом с сыном, И к тому ми- ну, моменту, когда дети появились у нас уже в семье, он просто ждал уже. Он говорил такие, ну, такие слова, говорит, мам, полный дом игрушек, а играть не с кем, когда ты уже возьмешь детей. есть ты выйти атмосферу, фактически да. творили в своей семье. Ну, я как бы не специально это делала, это просто, ну, вот естественно такое. Ну, да, это было мое А-гум. такое ну, желание, и я это все время озвучивала. Як ви, ну, мама,
0: з таким досвідом, ви взяли майже, під, не майже, а фактично підлітків? Хлопчик 11-10 років, він так. входить в підлітковий період, дівчинка 13 років, це вже конкретний підлітковий період. Е, наскільки я маю в оточенні своєму людей, які бажають е, взяти діток, чи вже взяли... Таке розповсюджена є думка про те, що, напевно, треба брати тільки маленьких. Чим менше, тим краще, менше з ними проблем, начебто ну, ті, кому вже було вісім, не хочуть в сім'ю. Що ви скажете таким людям? Ну, це є правда, що треба все ж таки остерігатися
1: старшого віку? Ну, это абсолютно, мне кажется, такое заблуждение, потому что дети хотят в семью в любом возрасте. Семья – это ну, как бы естественная среда, в которой должен жить ребёнок. Поэтому, я думаю, не стоит пугаться вот этого возраста, разницы, например, там, что маленькие дети. Тем более сейчас в Украине очень много детей, которые нуждаются в семейных формах устройства. И там не только маленькие дети, и те родители, которые думают, что мы возьмем себе ребенка, все в основном, ну, в общей массе все хотят там себе маленькую голубоглазую девочку, да, со светлыми кудрями. Uh-huh. Вот. Ну, таких детей, скажем, мало или нет вообще. Вот, поэтому. А дети хотят в семью все. И тем, которым 10, и тем, которым 17. И всем детям нужна поддержка. И если люди ну, чувствуют в себе какую-то силу, уверенность, ну, вот, или какие-то возможности, то я думаю, что. Можна їх віддавати кожному ребенку.
0: А який міф іще ви торкнулося цієї теми, да, що батьки мріють про те, щоб а, взяти цю білу куру дівчинку абсолютно здорово? Я розумію, що ваші 20 років, коли ви працювали з сім'ями, з яких дітей вилучають? Я так розумію, що у вас не було міфу про те, що це будуть здорові діти, що це будуть діти з правильними звичками с какими-то добрыми навичками. Можете коротко сказать, насправдь, с чем встречаются э, батьки? Ну, вот вы безпосередньо в своих детках. И насколько это вас удивило, чи вы были до всего готовы?
1: Ну, в принципе, я, наверное, после такой работы да, была ко всему готова. И часто по работе и в семье, вот мы когда рожда... ну, рожаем своего ребенка, мы же не знаем, какой он будет. Здоровый или больной, да? И мы готовы принять любого. Мы, или, например, часто сталкивалась по работе с такими семьями, когда в очень благополучных семьях, например, ребёнок что-то такое совершает, что, скажем так, от мелких каких-то шалостей до таких крупных правонарушений. Вот. И родители, ну, они же не готовились к этому. Разводить руками. Разводят руками, да, и казалось, что в очень благополучной семье всё для ребёнка как бы сделано, но... Ребенок вот такой вот совершил, поэтому у меня никаких не было иллюзий по этому поводу. Вы же своего ребёнка не оставите в беде, в такой. вы же не, ну, вы будете его поддерживать в любом состоянии. Здоровый он или больной, он болеет он или, там, или радуется, или выздоравливает, вы всё равно будете рядом. Поэтому этим детям тоже нужна такая поддержка, даже если они там совершили какие-то правонарушения, даже если у них такое поведение, которое вам может не нравиться или раздражать. Вы всё равно вы своего ребёнка не оттолкнёте, вы будете с ним, ну, так и с чужими. <laughs> с св... чужими, мне хочется сказать в кавычках. В кавычках, они всё одно стоят да, в вашем. Да, всё равно, да. А-м...
0: Сформуйте от цю рису основну, да, якою має володіти або набути людина, яка бере діток в свою сім'ю. Я вже слухаючи вас двоє, думаю, менше ніж двоє не можна і брати. Ну, одну дитину да, просто да. беруть в свою Мачайте сім'ю. Начніть із одного вода. Да, да. Е, приймаю таке рішення. Е, яка має бути риса, без якої не можна цього робити?
1: Ну, я думаю... ну скажем, любовь и терпение, но ну, терпение я, может, в какой то степени поставила даже на первое место, потому что, угу. потому что ну, вы все равно терпите их, как бы вы привыкаете, когда вы привыкаете, вам приходится терпеть их какие-то, ну, скажем так, повадки или там манеры поведения, которые... Расскажите которым себе приклад из не... вашего життя, еще доводилось терпеть. Ну, вот деток, которых я взяла, они, например, 4 года до этого пробыли в интернате, Вот. Ну и когда, вы, например, <смех> как бы даже трудно вспомнить, потому что ну, это просто превратилось вот в жизнь, ну, в образ жизни. <смех> вот. Такие дети не умеют готовить, они не могут убрать за собой посуду, они не могут вовремя сказать там, спасибо или еще что-то такое. Вот Андрюшка, например, он когда покушает, я всё... и они так раз поднялись со стола и убежали. Я все время следом говорила «пожалуйста». Ну и кого там в коридоре застану, там кто-то обернется уже, ой, спасибо. То есть не было даже вот такой привычки, например, хотя бы убрать посуду со стола, хотя бы туда к мойке переставить. Ну, например, кого-то может раздражать, да, кого-то может. Ну ничего, со временем научились мыть посуду за собой и за всеми. А, все же таки научились мыть посуд, а не ими раздражаться. Конечно. Не, ну ничего страшного, оно тоже, ну, как бы, вы же на это тоже как-то реагируете. Да, дети все равно змінюются, перебывающие в правильной
0: атмосфере, они змінюются. Конечно,
1: вы же для этого и Вы себе в семью для того, чтобы их чему-то научить, чтобы жить, чтобы, ну, чтобы скажем так, чтобы они не раздражали потом людей в жизни? Я почему запитаю про мифы? Потому что э, мы
0: иногда э, не можем понять, насколько величезные проблемы, эти маленькие, да, не умею сказать «дякую», це, не умею строить отношения не вмію прибрати за собою, це не вмію просто е, звичайні якісь речі робити побутові. Ми не е, ну, не визнаємо величину проблеми, з якою виходить дитина з інтернату, ну, з будь-якого закладу державного, да, і з чим вона йде у світ. Ви можете просто коротко описати. От дитина, яка вийшла
1: з вашої сім'ї. Зараз Тонні, до речі,
0: скільки? А Тонні сейчас
1: 20 лет, і Тоння вже вчиться на третьому курсі в Переяслав-медичному університеті. Угу. Ну, живет самостоятельно, живет в общежитии. І, ну, меня, как якби радують то її Я очень рада, что она такая. От,
0: ну, я не хочу <laughs> робити проекцію, да, там, угу. э, э, круто, що ви э, побудували своїм рішенням нову долю для неї. Але е, візьмемо от, ну, іншу Тоню да, в, в подібній ситуації, але вона не попала в сім'ю. Якою її життя було б у 20 років зараз? Ой, ну мені дуже страшно представити, наприклад. Як... А ви розкажіть, просто розкажіть мені, розкажіть тим, хто ну, нас чує зараз. З чим Эта Тоня встретится, которая не знает, как прибрать посуд, которая не знает, как строить отношения с людьми чужими, которая не знает, как пойти проплатить за квартиру, или договориться ну, купить свои средства. Ну, или, скажем, сделать среди. хотя бы
1: какие-то мелкие покупки, или что-то такое. Затем совсем сталкиваются люди. Мы думаем, что ну, дети вырастут, когда это все само собой случится. Но если этому детей не учить, то это... Ну, вряд ли, чтобы они это все могли. И когда в 18 лет ребенок, например, выходит из семьи или выходит из интерната, или выходит, скажем, там, в 16 лет заканчивается учеба у ребенка, и ребенок-сирота выходит из интерната, он ничего этого делать не умеет. Куда он выходит, Таня? У
0: меня завжди запитание, вот куда эта
1: дитина выходит? В белый свет, понимаете? Потому, потому что для ребенка, ну, действительно, это... Ну, это проблема. Ну, куда вот идёт? Мало таких детей, которым предоставляется какое-то социальное жилье. Жилья у таких детей, скорее всего, что нет. Скажем, навыков какого-то общения или каких-то трудовых навыков. Вот ему дали какое-то образование, дадут какую-нибудь там комнатку в общежитии в лучшем случае или место в общежитии, и ребёнок будет ну, абсолютно непривычен, не в состоянии будет себе приготовить еду, не в состоянии будет купить там, скажем, даже все какие-то мелкие вещи. Ну, мне даже не хочется думать вот о том, что вони дорослі, зовні, а вони не... вони зовнішні, ані зовнішні діти взрослі, но совершенно не как маленькие дети, они совершенно не приспособлены к той жизни, которая, ну, их окружает. Я
0: вам дякую, що ви все ж таки це озвучили, тому що насправді багато людей просто, ну, по-перше не думають про це. По-друге, коли думають, вони просто не знають, що таке, що таке може бути таке, що можна так фактично кинути людину на призволяще. А ми не будемо нікого засуджувати, да, хто там за це відповідає, що як, але е, говоримо зараз про себе. Ви в своїй сім'ї. Е, ще запитання, яке виникає у батьків, які думають про те, щоб взяти е, діток з е, державних закладів. Як це вплине на моїх дітей? Чи зможуть вони подружитися? Розкажіть про цей аспект. Я розумію, що ваш син Єфим да, приготував іграшки, він дивився на маму, яка з сяючими очима чекає, але все ж таки прийшли два реальних підлітки зі своїми якимись бажаннями, звичками. Як вони починали своє
1: спілкування і свої стосунки? Ну, то, що виникали, наприклад, якісь там проблеми, якісь тренії, скажімо, сури між дітьми, я вважаю, що це звісно. Ну, вся, вся, весь вопрос в том, как вы к этому относитесь Если вы относитесь к этому как к естественному процессу То все нормально Потому что родные дети между собой тоже бывают Ссорятся и там мирятся И были у нас, например, такие случаи когда там поручила помыть полы А дети дома меряли дом с линейкой Кто сольки Ну да Кто там столько, да, поссорились по этому поводу Я не успела до работы дойти Они уже поссорились, уже звонят каждый по-своему Вот. Ну, вы же как, ну, прекрасно потом все помирились, и всё то, что там Ефим ждал очень. Э, я считаю, что даже на его воспитании, на его будущее это тоже сыграло огромную роль, потому что он тоже научился быть терпимым, э, он тоже научился любить, он тоже научился уступать, он тоже... Ну, много таких э, качеств, которые вот если бы не было детей приёмных в семье, и если бы он рос один... Много таких качеств, которые вот изменили его жизнь тоже. Вот. Меня теперь радует, что дети уже взрослые, ему сегодня 18 лет, уже Тоне 20, uh-huh. Андрею 17. И вот мы съехались на новогодние праздники, и меня просто порадовали, знаете, вот эти отношения, которые между детьми. Вот. Поэтому я считаю, что это тоже очень хорошо повлияло на родного ребёнка в семье.
0: Uh-huh. Потом... А на вас особисто? Вот на вас, как на э, женщину, как на людину, как просто, знаете, как на творение Божьего. Вот особистность в мире. Что у вас изменилось? чи може пополнилось в
1: вашем сердце? Что відбулося с вами? Ну, знаете, я, я когда взяла детей, э, я рассказывала вот эту историю, всем ее в привожу, что я когда детей взяла, и стою просто, знаете, мою посуду, потому что посуда добавилась, и вот у меня просто такое ощущение счастья. Просто, знаете, вот просто счастливая, что я не зря живу, что я что-то делаю полезное, что я не только это делаю, там, скажем, для своих детей или для кого-то окружающих, а что я это делаю именно для детей, которых хотела, именно для детей-сирот. Знаете, вот у меня было такое просто ощущение счастья. Я так считаю, что то, что, что я больше получила, хотя бы даже, вот, хотя бы даже это чувство.
0: Я и, и, сама. Ну... Я можу тільки порадіти за вас, розділити радість з вами. І е, я розумію, що е, такий дарунок в серце, да, це щастя, е, напевне, отримують е, ну, більшість людей, які роблять цей вчинок. Е, я знаю, що бажання е, про те, щоб взяти скажімо так, не взяти, а врятувати, да, змінити долю майбутньої цих дітей, у вас з'явилося дуже-дуже давно. І, можливо, ви б поховали це бажання, якби все ж таки всіма шляхами реально Господь вас не вів до того, щоб ви
1: втілили його. Розкажіть коротко, де воно народилось? Коли? О, це так було давно, це було ще 86-й рік, я ще будучи подростком, пішла працювати в роддом. Получилось так, что это было отделение новорожденных. Ну, это было связано с моей мечтой стать врачом, медиком. Вот. Ну, невзирая на то, что это были такие, скажем, еще для некоторых, может быть, добрые времена, детей оставляли все равно. Первый раз я столкнулась с брошенными детьми, которые находятся там в Родуме, когда мне еще было 15 или 16 лет. И вот у меня возникла такая мечта, что, ну, не то чтобы мечта, Ну, в общем, я каждый раз приходила домой, рыдала, говорила, «Мама, давай заберём этого ребёнка». Вот каждый раз, когда бросали ребёнка, я всё время рыдала и плакала, и говорила, «Давай его заберём». Она мне говорила, «Таня, успокойся, всех не заберёшь, всех не обнимешь». Но меня, ну, меня это не останавливало, я всё равно. Я приходила там, ухаживала за этими детками, помогала там. Ну, как бы, и первая вот такая боль, да, что дети не должны быть там одни. Но она воздействовала она, она ещё была, когда мне было был. ещё, мне было 15 лет. Ну, потом жизнь там идет своим чередом, рождение собственных детей, там обучение, учеба, там приятности и неприятности, это у всех в жизни есть. Вот. И, скажем так, когда я в 2010 году, когда уже я решила, что всё, я не могу об этом просто только мечтать, я не могу об этом просто только рассказывать посторонним людям, там, окружающим. Кстати, благодаря таким моим разговорам две приемные семьи создались. Люди решились и взяли. А я думаю, потом. Через тысячу вы рассказывали. Да, да, да. Я я такой, да, я такой прям пропагандист семейных (laughs) форм воспитания. Я все время об этом рассказывала. Потом в 2010 году я пришла к тому, что так, я не могу об этом просто разговаривать, я не могу, ну, хватит об этом просто мечтать, надо что-то делать. И я вот решилась, и думаю, все. А про что думаете вы сейчас на завершение нашей программы?
0: Какие ваши планы на майбутнее, прекрасное? Я так понимаю, вы про иншее и не думаете?
1: Ну, планы, конечно, такие, дальше помогать детям. Потому что увидела, что у меня это получилось. И желание такое, скажем так, пополнять семью. Собственно, дети уже выросли. Вот я еще чувствую в себе силу. Есть какая-то уверенность. Вот. Поэтому я так думаю, что Далі будемо шукати дітей, допомагати, кому потрібна підтримка.
0: Наша гостя дуже так скромно говорить про те, що в неї є це бажання, але я вам скажу, що на мені слухачі, що вона реально зараз докладає зусиль до того, щоб взяти в сім'ю ще двох дітей, да? я так розумію. Двоє – це не приділ. І навіть двоє – це не приділ. І Я вам скажу, що за... ну, те, що вона говорить, це просто бажання, це не не теоретична така форма. Вона докладає практичних зусиль і зараз займається тим, щоб в її сім'ї, є вже двоє дорослих рідних дітей, двоє дорослих прийомних дітей, вони вже як рідні, вона ще шукає можливості прийняти ще дітей. І для мене це велика честь знати таких людей, і ви одна з них, я дуже рада, що є такі люди в Україні, хоча ми там багато зараз нарікаємо, що у нас не такі часи, не такі люди, але все ж таки для мене це свідчить про те, що для Бога немає обмежень в плані того, де ми знаходимося, які у нас можливості. Для Бога насправді має значення тільки наше серце. І навіть якщо Він торкнувся його аж 15 років, ну так, да. І ви е, не відкинули цю ідею, ви не е, прилипли, скажімо так, до, знаєте, правильних роздумів на рівні розуму, да, що це там проблемно, що це може бути непросто, що треба е, більше готувати, більше мути посуду, да, і все таке емоційних своїх сил більше докладати. Все ж таки, ви пройшли з часом і прийняли цих дітей, Скажіть, ну, такі дві речі, от, що було найскладнішим і що було, ну, таким, знаєте, таким, що прямо сильно торкнулося вашого серця, сильно порадувало вас. Такі дві просто картинки.
1: Ну, я навіть не знаю, мені трудно привести якісь примери. Ну, я була, наприклад, я дуже щаслива, що я сумела реалізувати свою мечту. Я долго к ней шла и долго и думала, что это все будет сложно и как-то там невозможно. Оказалось, всё возможно. Вот. И когда вы просто вс, ну, когда вы просто это делаете, вы живете же своей жизнью. Просто вы принимаете к себе детей и живёте своей жизнью. Вы продолжаете готовить кушать, вы продолжаете там стирать, тем более при современных, ну, при современных скажем так, условиях это не проблема. Вы продолжаете ездить на море. Просто ну, нужно этих детей брать с собой. И давать им возможность жить рядом с вами. Не знаю, какие еще примеры привести, потому что... э, Вот я рассказывала про то ощущение счастья, э, которое, скажем так, которым я наполнилась, которое я пережила, да. да. И э, э, хочется, чтобы это повторилось
0: в жизни. Вы уже, немає у вас никаких острахів там, от с приводу, яка дитина, если будет хвора дитина, вы готовы?
1: Ну, естественно, как бы мы понимаем, да, уровень тех проблем, которые могут войти, да, с, с каждым ребенком в вашу жизнь. Ну, если люди чувствуют в собі силы, есть, есть какая-то уверенность в будущем, то я так думаю, что можна, ну, що все это преодолимо. Отже, повторюсь, что найголовніша риса, яка э, має
0: быть у людей, э, які приймають рішення допомогти дітям, які залишились без батьківської опіки, це терпіння, це те, що якщо його немає, його можна е, напрацювати, якщо воно є, то дивіться уважно на бажання і на мрії свого серця, які у вас були, можливо, давно, так і само, як у нашої гості. А я нагадую ще про те, що написано в Святому Письмі, у Євангелії, в посланні до Филипп'ян, 2 розділ, 13 вірш, про те, що саме наш Господь Бог викликає в нас хотіння і творить чин за доброю волею своєю. Тобто те, що сталося в житті Тані, а, насправді відбулося от якраз відповідно до Божої волі, яка у, про, про неї була на небі. І вона здійснюючи просто керувалася тією мрією і тим бажанням, яке Господь поклав її серце. Тож, наші шановні слухачі, бажаємо і вам не готуватися до того, щоб здійснити свою мрію дуже довго, от, а втілювати їх в життя і бути уважними до того, що бентежить ваше серце і довіряти йому. Довіряти, бо з нього витоки життя, говорить Слово Боже. І, як бачимо, витоки життя можуть розповсюджуватися не тільки на вас особисто, не тільки на вашу е, безпосередню рідну сім'ю, але і це життя може розповсюджуватися і дати комусь інше сильне красиве майбутнє, як у випадку з нашою гостею пані Тетяною. Я вам дуже дякую за щиру розповідь, за ці приклади яскраві. От, нехай те рішення, яке ви Зараз приймаєте Все ж таки Буде знову таке Воно буде для вас знову щастям І те, що ви зробите для дітей Яких візьмете Просто нехай їхня вдячність Нехай їхнє майбутнє Воно просто освітлює дорогу вашого життя Спасибі. На все добре, ми були з вами в програмі Шановна пані Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
0: Шановні пані, в кожній програмі ми ділимося з вами радістю і перемогами, які отримують жінки тут і зараз. Якщо у вашому житті ще панує темрява, будь ласка, будьте уважними до голосу Бога, який стукає в ваше серце. Творець неба і землі віддав самого себе, щоб стати нам Отцем назавжди. Якщо ви вірите, що Ісус Христос помер і воскрес на Христі, то скажіть це своїми устами і прийміть дар вічного життя з Богом. Повторіть за мною, будь ласка. Отець Небесний, прошу тебе, прости мені мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий. Вірю, що Він помер і воскрес для мого виправдання. Господь Ісус, увійди в моє серце та стань Господом мого життя. Дякую тобі, Спаситель, за дар вічного життя з Богом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, шановні жінки, зміни в вашому житті залежать не від того, скільки можете ви самі, а від того, скільки ви зможете довірити Богові. А йому сміливо можна довіряти все. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».